0: Dobra, to ja myślę, że się przywitam, z tej strony Piotr Tyszkiewicz z Metalowego Bicia Serca, a dzisiaj mamy pierwszy wywiad z cyklu Na Wschód od Metalu, czyli rozmowa z muzykiem związanym z y, mocną muzyką folkową, taką, można by powiedzieć, z elementami ludowymi, inspiracją mitologią słowiańską i pozwolę, by nasz gość powiedział sobie słów dwa, trzy, a może więcej.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Agnieszka Suchy, występuję pod pseudonimem Dziewanna. Jestem muzyczką, kompozytorką i wykonuję muzykę, którą nazywam mistycznym folkiem, bo wydaje mi się, że takie określenie najlepiej oddaje charakter, zresztą pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Pochodzę z Beskidu Śląskiego i to miejsce dostarcza mi wielu inspiracji w mojej twórczości.
0: Jasne, tak z ciekawości. Jakbyś miała powiedzieć, czemu okład Dziewanna stoi za tym jakaś konkretna historia?
1: Tak, kryje się zatem historia związana jeszcze z moim dzieciństwem, dlatego że kiedy byłam mała, dużo chorowałam. i Dziewanna była specyfikiem, który zawsze przynosił mi ulgę, w związku z czym do dzisiaj kojarzy mi się z pewnego rodzaju oczyszczeniem. I, i słowo to nie tylko pod względem fonetycznym bardzo mi się podoba, ale uważam, że przekazuje pozytywne konotacje. Zresztą jakiś czas temu czytałam też książkę pod tytułem Słowo i Miecz czyli Toda i tam jedną z bohaterek była właśnie dziewanna, z którą zresztą też się zżyłam, i pomyślałam, że dziewanna będzie w jakiś sposób może dobrze oddawać pewną moją energię ducha twórczości, ponieważ to słowo kojarzy się też w sposób oczywisty z naturą. A natura jest jedną z inspiracji, która zresztą przewija się w mojej muzyce. Dość często, i tak Agnieszka stała się dziewanną.
0: Dziewanną, ale też wiedźmanną, bo należy wspomnieć, że mój dzisiejszy gość prowadzi również jako autorka takich, może by powiedzieć, nawet pisarskich dzieł mini dzieł, rozważań na Facebooku.
1: Rzeczywiście od pewnego czasu prowadzę równolegle stronę pod nazwą Wiedźmanna i to oczywiście też nawiązuje do mojego pseudonimu, ale również do tego wszystkiego, co może, może kojarzyć się z wyrazem Wiedźma. Dlatego, że na tej stronie publikuję różnego rodzaju informacje, ciekawostki dotyczące rodzimego folkloru, różnych rytuałów na przykład związanych z Księżycem, z Słońcem, z cyklem natury. I to jest taka druga strona, odsłona mojej twórczości, ponieważ do tej magii również w swojej muzyce nawiązuje. I pomyślałam, że ta strona będzie mm, ukazywała mnie i moją twórczość może z nieco innej perspektywy i też być może spodoba się osobom, mm, które interesują się właśnie folklorem, magią, szeroko pojętą kulturą ludową.
0: Jasne, generalnie twój album łączy jakby dwa światy, łączy twój poprzedni projekt od Halan z jakby pełną twórczością, z twórczością tego czysto mistycznego folku. I powiesz nam, co, co było twoją inspiracją, co ci zainspirowało do stworzenia takiego no, wyjątkowego albumu, który łączy dwa światy, które niekiedy rzadko się spotykają.
1: Mhm. Widziadło jest swoistą esencją tego, co dojrzewało we mnie już od kilku lat ponieważ materiał na tę płytę powstawał od roku 2017 i w pewnym sensie pokazywał nie tylko ewolucję mojej twórczości, inspiracji, ale również ewolucję mnie jako osoby, jako, jako muzyczki. Wydaje mi się, że muzyk zawsze powinien być autentyczny w tym, co robi, ponieważ jeżeli tej autentyczności brakuje, odbiorcy zawsze to wyczują i starałam się przekazywać poprzez swoją muzykę to wszystko, co na danym etapie życia było dla mnie ważne. W związku z czym jest to kompilacja wielu różnorodnych inspiracji, ponieważ pojawiają się tam nawiązania zarówno do cyklu Natury, o którym już parę słów powiedziałam wcześniej, do legend góralskich, do kultury słowiańskiej. Na płycie Wydziadło pojawiła się między innymi serbska pieśń pod tytułem Oj Różice którą bardzo lubię. Natomiast przede wszystkim starałam się, żeby ten przekaz niósł z sobą uniwersalne prawdy, które mogą dotrzeć, tak myślę, mam taką nadzieję, do każdego odbiorcy, odbiorczyni, ponieważ śpiewam i piszę sporo o miłości, o tęsknocie, o, o pewnych wartościach, które wydaje mi się są dla wielu z nas bliskie. A to wszystko zostało okraszone nutką folku, folkloru, fletem, wiolonczelą, skrzypcami i wieloma innymi instrumentami. I skutek tego powstało właśnie Wydziadło. Zresztą tytuł tej płyty nie jest przypadkowy, dlatego że Wydziadło jest albumem koncepcyjnym i zarówno tytuł jak i wkładka nawiązują do wierzeń góralskich. Do widma Brokenu, czyli pewnego zjawiska, które można przy odpowiednich warunkach atmosferycznych zaobserwować wysoko w górach. Natomiast nie jest to dobry omen, ponieważ zobaczenie widma Brokenu według wierzeń górali zwiastuje śmierć w górach. I Widziadło jest albumem, albumem koncepcyjnym, ponieważ pierwszym słowem, czy właściwie pierwszą piosenką, która go otwiera, jest Dnieje, utwór pod tytułem Dnieje, symbolizujący początek naszego życia. Natomiast Widziadło, piosenka tytułowa, jest utworem finalnym, końcowym, który zamyka cały materiał i nawiązuje do przejścia, do momentu pożegnania się z tym światem. Dlatego, że jak często podkreślam w wywiadach, w rozmowach, Wynurzamy się z niebytu, żeby kiedyś ponownie ten niebyt się zanurzyć. I to właśnie chciałam przekazać poprzez widziadło, także mm, świadomie tutaj zawarłam taką klamrę kompozycyjną, y, która wydaje mi się y, może, może być bliska słuchaczom i słuchaczko.
0: To, to zdecydowanie, natomiast ten, ten cały omen skojarzy mi się bardzo mocno z twórczością Andrzeja Sapkowskiego i z Dzikim Gonem, który mknąc po niebie też chłopom niósł śmierć, tak, zjestywał śmierć I, i koniec pewnego etapu. Jak już jesteśmy przy muzykach, to z ciekawości, kto jest taką twoją inspiracją, kogo słuchasz lub kto po prostu podarował ci tą iskrę, która zamieniła się w twoją muzykę?
1: Ja słucham bardzo różnej muzyki. Mm. Na pewno w moich głośnikach często przewija się stary, dobry rok, bo jestem wielką fanką zespołu Pink Floyd. Ale nie tylko, bo chętnie sięgam też po Bonamasę, po Bluesa. Jeżeli chodzi o polski rynek, no to zespół Jam, na który można powiedzieć wychowałam się. Natomiast jeżeli chodzi o inspiracje typowo folkowe, szamańskie, to niewątpliwie jedną z moich największych jest zespół Wardruna które zresztą też miałam już przyjemność y, zobaczyć y, i usłyszeć na żywo. Powiem szczerze, że do dzisiaj jestem pod ogromnym wrażeniem tego koncertu i z chęcią wracam y, do, do galerii, które gdzieś w internecie się później pojawiły. Y, uwielbiam też twórczość y, artystki Eivor Doty, którą można było usłyszeć między innymi y, we wspaniałym serialu pod tytułem Last Kingdom. Y, jeżeli lubicie, teraz wracam się do słuchaczy i słuchaczek klimaty serialu wikingowej, to bardzo polecam wam również Last Kingdom, nie tylko ze względu na warstwę fabularną, ale również muzyczną, ponieważ Ivor do jest artystką, która potrafi czarować i malować głosem. I wydaje mi się, że jeżeli to chyba, chyba będzie Taki wyznacznik dla wielu muzyków. Jeżeli ktoś chce tworzyć własną muzykę, to powinien otaczać się dźwiękami, które go inspirują, dostarczają mu energii do własnej pracy, dlatego że to później daje owoce. I ja, obcując z muzyką folkową od lat nastoletnich, uświadomiłam sobie na tym etapie, że chciałabym nie tylko takiej słuchać, ale również ją wykonywać i tworzyć już po swojemu.
0: Jasne, no chociażby do tych wikingów mogę jeszcze ja nawiązać, bo swego czasu zrobił się popularny zespół Skald z Norwegii, który no, w, w, i współpracował z twórcami serialu, ale też w ich w wszystkich albumach słuchać jakby te, te same motywy, nawet wykorzystane te same, te same instrumenty. Mhm. Tak z ciekawości, miałeś już okazję wystąpić na scenie tak przed większą lgarzą ludzi?
1: Tak. E, miałam okazję wystąpić m.in. Między na, na Międzynarodowym Festiwalu Słowiany Wikingów na Wyspie Wolin. Były też festiwale rodzime takie jak Słowiańska Noc Folk Metalowa Brenda, która też cieszy się coraz większą popularnością. Brałam również udział w festiwalach folk metalowych w Ostrawie, w Warszawie z cyklu Folk Metal Night. Natomiast myślę i mam nadzieję, że wiele jeszcze przede mną Uwielbiam występować przed publicznością Natomiast z uwagi na obecną sytuację Było to ostatnimi czasy mocno utrudnione Mam nadzieję, że w końcu uda się wrócić na scenę już tak w pełnej krasie
0: Jasne, wielu różnie sobie muzycy z tym radzą Tak z ciekawości odczuwasz jakiś stres Przed wyjściem na scenę jak leci intro i wiesz, że zaraz weź, masz, się, masz się pokazać ludziom?
1: Wydaje mi się, że na początku zawsze mi towarzyszy lekka trema, która jednak w pewnym czasie zamienia się w swoistą adrenalinę. I w momencie, kiedy już zaczynam śpiewać, to absolutnie zanurzam się w swoim świecie, świecie muzyki i skupiam się na tym, aby dostarczyć odbiorcom i odbiorczyniom jak najwięcej tych emocji, które starałam się zawrzeć w piosenkach z albumu. Więc trema jest tylko na początku, ale uważam, że ona działa na mnie raczej mobilizująco. I, i chwila, kiedy później ludzie zaczynają śpiewać ze mną, jest naprawdę bezcenna i zawsze te spotkania na żywo z publicznością dostarczają mi wiele radości i pozytywnych emocji.
0: Jasne, myślę, że takim kolejnym naturalnym pytaniem będzie zapytanie o tym, kto Cię wspiera z Studynie, kto nagrywa z Tobą instrumenty. O ile możesz udzielić mhm. taką informacją?
1: E, e, oczywiście, ja bardzo, bardzo chętnie Chwalę się osobami, które realizatorsko mnie wspierają i, i zajmują się miksem, masteringiem. Jest to Franciszek Banet, który zresztą jest też znakomitym gitarzystą i można go często zobaczyć ze mną na scenie. Realizatorko, realizatorsko współpracuje również z Krzysztofem Leonardem, zwanym Leonem. Przykładowo jedna z moich najnowszych produkcji, Powrót Jaskółki, wyszła właśnie pod jego ręki, także rzeczywiście uważam, że dobra realizacja jest jedną z takich podstaw do wypuszczenia utworu. Ponieważ m, nawet jeżeli coś zostało dobrze nagrane, to jednak wymaga konkretnej obudowy, żeby to zrobiło takie wrażenie, jakie powinno e, wywrzeć na odbiorcach i odbiorczeniach. E, I żeby te emocje, które zostały włożone, czy to w śpiew, czy w grę na gitarze, na innych instrumentach, e, były wyrażone z należytą mocą. Z taką, e, jaką można usłyszeć, mam nadzieję, na koncertach.
0: Um... Pamiętasz może co spowodowało u Ciebie takie zainteresowanie się na, przed, przed wierzeniami i górali i Słowian, tak, co było takim pierwszym impulsem w Twoim
1: hmm. przypadku? Dojrzewałam do tego stopniowo. Jeżeli chodzi o kulturę góralską, zainteresowałam się nią stosunkowo późno. Pomimo, że wyrastałam w otoczeniu przepięknych gór, to folklor góralski jeszcze kiedy byłam w szkole podstawowej czy na początku gimnazjum nie wydawało mi się wystarczająco atrakcyjny i doceniłam go tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy wyjechałam na studia. I zauważyłam, że zawsze kiedy wracam z miłością i z tęsknotą spoglądam przez okno w pociągu i zawsze ten widok zarysowujących się na horyzoncie gór dostarczał mi niesamowitych wrażeń. I chyba wtedy zrozumiałam, że chciałabym tę kulturę bardziej poznawać, oswajać się z nią. Chociaż nie ukrywam, że podania czy legendy góralskie interesowały mnie już od dziecka. Dlatego, że miałam przyjemność chodzić jeszcze na przedmiot zwany edukacją regionalną w szkole i tam nasza cudowna pani, która prowadziła te zajęcia, zapoznawała nas z kulturą górali, opowiadała nam między innymi o zbójniku Ondrażku. więc to było dla mnie bardzo obserwujące, natomiast pod względem twórczym jeszcze nie, zresztą ja wtedy jako dziecko nie byłam szczególnie zainteresowana muzyką, ta pasja rozwinęła się dla mnie później, aczkolwiek kiedy już byłam na studiach, jako dorosła osoba przypomniałam sobie tam te wspaniałe lekcje i uświadomiłam sobie, że może to był taki pierwszy impuls, który spowodował że z tak ogromną przyjemnością wróciłam do tego, co, co mnie ukształtowało. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie szeroko pojętą słowiańszczyzną i wierzeniami, wierzeniami przed chrześcijańskimi, to wydaje mi się, że ta pasja zaczęła ze mnie, we mnie kiełkować Wtedy, kiedy zainteresowałam się folk metalem, zaczęłam y, słuchać zespołów takich jak między innymi Radogos, który zresztą pochodzi z moich terenów, i pomyślałam, że y, dobrze byłoby zgłębić również warstwę y, tekstową tych zespołów, nie tylko skupiać się na muzyce, która oczywiście jest świetna, ambitna, ale przecież nie tylko o to chodzi, ponieważ muzyka, jeżeli nie mówimy o muzyce instrumentalnej, tylko instrumentalno-wokalnej, stanowi całość razem z tekstem. Więc zaczęłam interesować się mitologią słowiańską, sięgać do źródeł i stopniowo uświadamiałam sobie, że to jest właśnie ten kierunek, w którym pragnę podążać również muzycznie.
0: Jasne, myślę, że taki przedmiot, jak edukacja regionalna, powinien być w każdej szkole, bo każdy region... Aż tak polski, uważam! Każdy region polski powinien móc, nawet tak rozmyty, jak moje zachodnie pomorskie, gdzie pływy różnych kultur się bardzo mieszają, krzyżują, naszej słowiańskiej, germańskiej, ale taka edukacja powinna być, bo umożliwia nam ona poznanie pasji, czy też wyciągnięcie czegoś pozytywnego. A pamiętasz może, kiedy zaczęłaś próbować śpiewać, kiedy poczułaś, że to jest dla Ciebie, że to jest to, co chciałabyś robić w życiu?
1: Zaczęłam śpiewać, na no poważnie, kiedy miałam około 16 lat. Natomiast chyba trochę później uświadomiłam sobie, że muzyka jest czymś, co już będzie mi towarzyszyć przez całe życie i bez czego nie będę mogła się obejść. Także ta pasja też rozwijała się we mnie stopniowo.
0: Jasne, no, wielu ludzi ma takie, wielu ludzi ma takie właśnie zacięcie, że dostają doznają nagłego, nie też olśnienia, ale nagłego Przypływu inspiracji, mówiłaś, że grałaś koncerty, a, a powiedz, jak zmieniło się Twoje życie w pandemii? Jak udało Ci się ten, okre ten ciężki okres pandemiczny, kiedy nie można było grać koncertów przetrwać jako artystka, jako osoba jednakże mocno związana ze sceną, ze sztuką szeroko pojętą?
1: Na pewno było to trudne, dlatego że występy na żywo dostarczają muzykowi energii nie tylko do grania, występowania, ale również komponowania. Natomiast pomyślałam sobie, że trzeba jak najlepiej spożytkować ten czas twórczo, w związku z czym koncentrowałam się na pisaniu nowych tekstów, wierszy, komponowaniu muzyki i rzeczywiście udało się kilka utworów nowych stworzyć. Zresztą jeden z nich niedługo, mam nadzieję, ujrzy światło dzienne. Natomiast nie ukrywam, że mm, czułam pewną wyrwę Dlatego, że jeżeli jesteś przyzwyczajony, przyzwyczajona do tego, że masz kontakt z ludźmi, możesz sobie z nimi porozmawiać po koncertach, co też jest bardzo miłe i, i budujące, to uświadam sobie, jak, jak ogromna luka wytworzyła się na tym gruncie w wyniku tego, że tych koncertów nie można było grać. Także niezmiernie się cieszę, że przynajmniej w tym roku udało się już kilka razy wystąpić i mam nadzieję, że kolejne występy, które są już zaplanowane na jesień, też dojdą do skutku. Natomiast jeżeli nie, cóż mogę powiedzieć, tak samo będę aktywna muzycznie i wykorzystam ten czas tak, aby przede wszystkim nie był zmarnowany, żeby powstawały kolejne utwory i będę się nimi dzielić na bieżąco ze słuchaczami i słuchaczkami.
0: Jasne, rozumiem, że to, jest, że to jest bardzo ważna inspiracja, bo wielu artystów przeżywa swego rodzaju kryzys i tak Łamie się, zwłaszcza z powodu tego, że no jednak jest ten twórczy impas i nie, nie możesz ganiać koncertów oraz to, że wydajesz album tak naprawdę...
1: Mi się. Przestałam Cię słyszeć. Możemy powtórzyć jeszcze raz to pytanie? Bo nie, nie słyszałam Cię, Zaciął mi się obraz i dźwięk.
0: Jestem bez problemu. To wracając do pytania. Wielu artystów w przeciwieństwie do Ciebie, niestety nie ma takiej silnej woli walki, woli walki o swoją twórczość i, no się, po, i, no, i się po prostu łamie, także bardzo dobrze jest słyszeć tak, taką wolę walki, taką siłę i chęć tego, żeby dalej robić to, co się kocha i jako osoba, która pisze teksty, jest odpowiedzialna za sferę liryczną swojej własnej muzyki. Czy uważasz, że w muzyce szeroko pojętej, wychodzącej tej te jednak muzyce instrumentalnej, czyli mamy tutaj rock, mamy tutaj metal, mamy grunge, punk, mamy folk, mu mamy muzykę folkową? Czy powinny się pojawiać ciężkie tematy, tematy trudne i kontrowersyjne? I to takich tematów jest cała pula, możesz wybrać i odnieść się do czego tylko chcesz.
1: Ja myślę, że muzyka powinna dawać wolność. I oczywiście, że zawsze są pewne granice, w takim znaczeniu, że można śpiewać o wszystkim, jeżeli nie ingeruje się w sferę drugiego człowieka, nie narusza się jego komfortu, nie obraża się nikogo, wtedy zachowując te zasady, zasady wydaje mi się, że pole liryczne, muzyczne jest absolutnie nieograniczone.
0: Jasne, wielu muzyków. Generalnie nie ma. jeszcze jedno pytanie, jako dziewanna na pewno masz dużo planów, dużo dużo marzeń. Jak widzisz siebie swój projekt za powiedzmy 5 lat w najbliższej przyszłości? Zakładając, że pandemia kończy się w 2022 roku i można normalnie grać, koncertować, tworzyć.
1: Hmm. Chciałabym przede wszystkim, tak jak teraz, dostarczać ludziom jak najwięcej pozytywnych emocji i wrażeń. Pragnę, żeby znajdowali w mojej muzyce to, czego potrzebują. Chciałabym z nimi spotykać się jak najczęściej na żywo, nagrać kolejne płyty. I realizować się w maksymalny sposób. Bo wydaje mi się, że czasami są takie chwile, że człowieka dopada zwątpienie. I życzę sobie jak najmniej tych chwil, najlepiej żeby w ogóle ich nie było. Także jeżeli myślę o sobie w perspektywie przyszłościowej, to widzę osobę zmotywowaną do pracy, z energią, dobrą energią to jest najważniejsze, która ma czas i chęci cały czas robić to, co kocha i dawać ludziom jak najwięcej dobrego siebie. Oczywiście festiwale, wszelkiego rodzaju konkursy, kolejne płyty, to jest bardzo ważny obszar, natomiast przede wszystkim nie chciałabym zatracić autentyczności w tym, co robię.
0: Nie, no to, jest, to jest zdecydowanie ważna autentyczność nawet kiedyś yy... Testament nagrał trzecie płytę Prakty Swat you preach. co odnosiło się mm. też do praktykuj praktyku to, co głosisz, czyli żebyś za tymi tekstami, które piszesz, stał, stała, czyli żebyś. była po prostu autentyczna, wierna swoim tekstom.
1: Mm.
0: A powiedz mi proszę, grasz, grasz na jakimś instrumencie?
1: Tak, gram na skandynawskiej Nekleharpie. Jest to tradycyjny instrument szwedzki, który nabyłam w zeszłym roku i od tego czasu szlifuję swoje umiejętności gry na nim. Zresztą pewnie pojawi się w kolejnych moich produkcjach. Tym bardziej, że bardzo zżyłam się z tym instrumentem i śmieję się, że Nickel Harpa jest taką moją przyjaciółką. I wydaje mi się, że w istocie tak jest. Mam nadzieję, że ona mnie traktuje podobnie i cieszę się, kiedy ją wyciągam i na niej gram. Zdarza mi się też grać na gitarze akustycznej, natomiast nie na koncertach. Raczej traktuję to jako pewną pomoc do tego, aby przygotowywać bazę do kolejnych utworów. Podobnie keyboard, który również stoi w moim pokoju i czasami z niego korzystam, natomiast nie są to takie instrumenty typowo koncertowe. Aczkolwiek na Nickel Harpie zagrałam już ostatnio swój pierwszy koncert i pewnie będzie pojawiać się częściej.
0: Masz może tą Nickel Harpę przy sobie? Bo zawsze starasz się jakiś taki robić kącik edukacyjny, w którym muzyk nie, nie czeka, ale pokazuje i objawia swój instrument.
1: Zaraz pokażę.
0: Oczywiście w przypadku np. perkusisty jest to niesamowicie trudne. Więc perkusici są automatycznie z tej mojej prośby wyłączeni.
1: O tak wygląda moje dziecko, Michael harpa, która została wykonana przez pewnego wspaniałego lutnika. I, I służy mi wiernie już rok, nie, może to niedobre słowo, przyjaźnimy się rok. <gry> Także myślę, że pojawi się na pewno w kolejnych utworach, tym bardziej, że od pewnego czasu bardzo chętnie czerpię z dorobku północy i myślę, że kolejne piosenki będą utrzymane właśnie w klimatach wikingów, w związku z czym mam nadzieję, że harpa dobrze się tutaj wpasuje w ten klimat.
0: Jasne, swego czasu widziałem też bardzo oryginalny instru instrument w twojej piosence, chyba kołysanka dla białego wilka Ta, gdzie występowałaś z muzykiem i był to bardzo instru bo to był instrument w kształcie takiego trójkąta z strunami, które uderzało się pałczkami jak w cymbałki, co było naprawdę mnie zdziwiło Tam były,
1: tam były cymbały, mhm, w tej piosence były cymbały i lira korbowa
0: to było coś takiego może niespotykanego w, w polskiej muzyce folkowej, bo raczej podstawowym składem jest bęben, lutnia długoszyjkowa i ewentualnie jakiś instrument
1: strunowy, a takie cymbały to raczej dość oryginalne. Wydaje mi się, że lira korbowa się już bardziej spopularyzowała, natomiast cymbały rzeczywiście wciąż są rzadkością. I ja też raczej nie spotykam się na co dzień z cymbałami w, w polskiej muzyce folkowej, to prawda.
0: Jasne, to, to, ja ci, to ja Ci bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim, którzy mieli okazję oglądać ten wywiad, czy też słuchać go, bo ukaże się on również w wersji podcastowej na Spotify. A czy miałabyś jakieś może ostatnie przesłanie, coś na pożegnanie, żeby ładnie dam kończyć cały temat?
1: Przede wszystkim życzę wszystkim słuchaczom i słuchaczkom dużo zdrowia, siły, żeby przebrnąć przez ten trudny czas. Mam nadzieję, że zobaczymy się i usłyszymy na koncertach. Trzymajcie też kciuki, e, za to by powstawały kolejne utwory przepełnione maksymalnie dobrą energią. Ja Wam wysyłam z swojej strony dużo ciepła i dobra e, i życzę wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam serdecznie.
0: Jasne, ba bardzo, bardzo Ci serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję też e, wszystkim odbiorcom, a ja jeszcze się pożegnam. Stay tuned, stay true, stay folk, stay heavy.